0: Ayer, Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de Facebook, anunció que debido a los cambios implementados por Apple en su más reciente versión de iOS iOS 14 para los iPhone, que bloquea el rastreo de las aplicaciones fuera de estas, Facebook e Instagram pasarían a tener un modelo de paga, donde si quieres subir e stories crear grupos, páginas o perfiles de negocios, tendrías que pagar una suscripción mensual de 9.99 dólares. Algo que molestó mucho a los usuarios y generó una migración masiva de usuarios a Twitter y TikTok. Como habrás intuido por el título del episodio, obviamente esto es falso. Y espero que así se mantenga por un tiempo. Pero hacer esto me tomó menos de 5 minutos. Las noticias falsas incluso han causado la muerte de personas. Este es un problema muy grave del cual Genaro Mejía, periodista con una trayectoria envidiable y fundador de Bar Emprende, nos viene a platicar hoy, aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Y bueno, aquí en red tecnológico. Hoy estamos con... Pues la alfombra roja, la, la, la planchela la ve y pues aquí estamos porque tenemos a un invitado de súper lujo, Genaro Mejía, periodista de negocios, estratega editorial y consultor en comunicación integral, además de mentor de emprendedores. Él es top voice en LinkedIn desde 2019 y fundador de Bar Emprende. También fue director de Entrepreneur en Español, fundador de Ford. México eh, de forbes.com.mx ha sido editor del financiero, economista, expansión y reportero en el Universal. Alguien con una trayectoria en el ámbito del emprendimiento y en el ámbito periodístico muy muy grande. Y pues hoy nos hace el honor de estar aquí en el podcast. Genaro, cómo estás, cómo te sientes y muchas gracias por estar la invitación.
1: Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con, contigo y con tu audiencia. La verdad es que, además, te, te faltó decir que también lavo y plancho ajeno los fines de semana.
0: así <risa> ah, Se hace lo que se puede aquí. <risa> sí. Pues, el, el tema que nos trae en esta ocasión, que nos junta en esta ocasión, son las fake news. Porque en, con esta pandemia se han alzado el número de fake news escandalosamente. Eh, pero, pues, quisiera saber ya de manos, de más bien de voz de un, peri de un periodista profesional, que es una fake news? ¿Qué es una noticia falsa? Pues
1: justo es eso, o sea, es un rumor que se difunde como cierto y que empieza a ser eh, replicado por otras audiencias hasta que eh, llega a personas que jamás se enteran de que, de que no es cierto lo que están eh, leyendo o viendo en un video, ¿no? Eh, Obviamente esto no es nuevo, esto, se, como tú dices, se incrementó con la pandemia, pero no es un fenómeno nuevo. Lo vimos también aquí en México muy, muy fuerte, en el último temblor en la Ciudad de México, donde de repente te llegaban WhatsApp donde decían que había otro temblor o que se había caído tal edificio y, y, y que necesitaban ayuda, etcétera, y eran cosas que no eran ciertas. ¿no? Eh, esto, esto pasa y se difunde de, de diferentes formas y de diferentes
0: orígenes. Y cómo es que se difunden, cómo es que se propagan.
1: Mira, nada más este, tienes acceso a cualquier red social, al WhatsApp y listo, te llega. Tú no la confirmas, no la corroboras y la reenvías y así. Es, es, la verdad es que estamos en, ponemos en México, el fenómeno tiene que ver en México con una falta de, de educación, ¿no? con un nivel educativo bajo y con, un, con una falta de investigación, de revisión de lo que de lo que te llega. Eh, por eso es que incluso muchos contenidos periodísticos a veces compiten con las fake news, pues porque la gente recibe recibe todo tipo de contenido basura todo el tiempo. No es, no es de la pandemia, sino todo el tiempo está recibiendo contenido basura, ¿no? Me acuerdo que en plena pandemia, por ahí de junio, eh, me mandaron uno, por ejemplo, que decía que acaba de declarar el gobierno un toque de queda, ¿no? Entonces, pues no, no, era cierto, ¿no? Eso había sido en España, no aquí. Entonces, es así, así de fácil, ¿no? Se propaga porque cuando te llega, tú no lo confirmas, no confirmas la fuente. Es importante, aquí es forma y fondo, Jesús. Aquí es importante saber de dónde viene. Primero, ¿cuál es la noticia? Supuesta noticia. Y la segunda parte es quién la dice, quién la informa. Eh, no es lo mismo si la dice un medio periodístico serio, con años de trayectoria, con años de, de vida, de existencia, que si no tiene una fuente clara. Cuando no tiene una fuente clara desde la entrada, pues hay que dudar de, este, de esta supuesta noticia. ¿no?
0: Pero aquí mi pregunta es, ¿cómo nosotros nos podemos eh, detectar esas fake news? Porque incluso se han sabido de casos de medios periodísticos serios que han caído en fake news también, replicándolas. O sea, ¿cómo podemos saber si realmente pues, esto es verdad o no?
1: Eso que dices es, es, sí es cierto y es gravísimo, pero, pero esto, esto, esto habla de, bueno, en México, como tú sabes, el, el, el sistema periodístico pues, está en crisis, eh, aunque, aunque somos necesarios más que nunca antes, se eh, necesitan periodistas informando la verdad. Eh, detrás, en la industria periodística, como modelo de negocio, está en crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que las redacciones de, de los periódicos, de las revistas, están siendo cada vez más pequeñas, están eh, acortando, se están corriendo gente, y las personas que se quedan a cargo no se dan abasto para hacer un contenido valioso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que les llega un, puede ser hasta un cable, incluso ha habido cables de, de agencias, de noticias que supuestamente se dedican a esto, que traen información falsa, ¿no? Eh, Incluso la agencia del Estado ha mandado comunicados con información no confirmada. Pero esto es por eso, porque hay poca gente detrás en los medios haciendo ese trabajo y con poco tiempo para hacer confirmación. Eh, hay, ya hay, afortunadamente, organizaciones a nivel mundial y en México también que se dedican, eh, formadas por periodistas profesionales, que se dedican a, a, a revisar eh, las noticias más importantes de, de un país y, que anuncian y que dan a entender cuando esto es, es falso, ¿no? Entonces también les recomiendo que, que sigan esas organizaciones para poder detectar cuando un contenido es falso, incluso viniendo de un medio.
0: Sí, sí, claro, claro. Y como qué organizaciones hay en México para...
1: A nivel mundial ya hay un, incluso una organización global de, 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 de fact-checkers que se dedican justo a esto. O sea, el fact-checking es un es un, una profesión que entró en desuso cuando empezó a haber internet en los medios eh, y, que, y que todo lo que era corrector de estilo fact-checking se, se empezó a dejar, a dejar de lado y hoy está recobrando okay. justo importancia por esto, porque estas personas se dedican no solo a revisar la ortografía, la redacción y el estilo, sino también se dedican a revisar las cifras, los datos, a revisar las, los cargos, las declaraciones, a ver si es cierto esto, ¿no?
0: Ahora...
1: Mira, hay una, una, hay una organización a nivel mundial que se llama International Fact-Checking Network, que a eso se dedica, y está formada por periodistas de todo el mundo, ¿no? Eh, en América Latina hay, hay varias también organizaciones importantes que se dedican a esto. Eh, hay una que se llama UA, UA Check, ese es el primer sitio independiente de, de verificación del discurso público en Uruguay, por ejemplo. Eh, el Sabueso, este, este es el, el animal político, si ustedes entran animal político en animal político hay un, un, por, una subsección que se, se llama así, el sabueso, y se dedican a esto, a estar eh, atrapando y detectando noticias falsas. ¿Sobre qué en especial? Pues, pues aquí tenemos un montón, no tenemos la mañanera con el presidente Amos, <risa> sí. que es una fuente de fake news tremenda, ¿no? Entonces, eh, el, el, para México, el sabueso, ese lo, lo pueden encontrar como arroba el sabueso AP, es la, la sección de Animal Político dedicada exclusivamente a, a detectar las fake news más importantes. ¿no? También es la silla, en la silla vacía de Colombia está una que se llama el detector de mentiras, que es la sección de fact-checking okay. en Colombia, ¿no? de la silla vacía. Eh, en, en Brasil está Preto Nombranco, de O Globo, uno de los principales medios brasileños, eh, y en Chequeando, arroba Chequeando lo encuentra, es una plataforma colaborativa de América Latina dedicada a la verificación del discurso político. ¿no? Esta este es una plataforma latinoamericana. Así que, eh, es, te digo, es, es al final, obviamente, pues los periodistas son los que están tomando este, cartas en el asunto para, para poder detener este. Es una pandemia de información, ¿no? una pandemia de ruido que lo que hace, pues, en primera instancia provoca miedo porque si tú te, has, te sigues con una noticia falsa y no sabes si es verdad o no la tomas como cierta lo primero que genera, pues, es miedo, temor y tal vez una reacción eh, pues yo, yo diría eh, por encima de lo que debería de pasar, ¿no? pasó al principio de la pandemia también cuando se hablaba de la escasez de, de alimentos, de la escasez de, de papel higiénico eh, o sea, ha habido todo el tiempo, eh, todo el tiempo estamos inundados de, de, de fake news. De hecho, creo que el, eh, un, un mexicano normal eh, de lo que consume al 100% de contenido, me parece que, que la mitad del contenido que consume todos los días Amen. seguramente no es no es verdad, ¿no? No es verdad. ¿Por qué? Pues porque nos dejamos llevar. No hay, hay Yo incluso te puedo decir que he encontrado eh, aliados profesionales, gente de, de pues se supone de, de probada capacidad, que comparten contenido falso, ¿no? Entonces eh, no, todos nos tenemos que volver un poco periodistas. Esa es la única manera de de poder retener esto. Porque el principal dañado con el, las fake news pues es la persona que la, la toma como cierta, no. Ese es el principal afectado. Lo primero que nos tenemos que hacer es responsables cada uno. Si, si pensamos que le vamos a dejar la tarea a, al gobierno o a estas organizaciones de fact checking a nivel mundial, pues eh, no. Te puedo decir abiertamente que no hay una organización a nivel mundial ni local ni latinoamericano que sea capaz de detectar toda, todas las fake news que hay. Es imposible, ¿no? Es, es, es un mundo de contenido afuera, un mundo. Es imposible detectarlas todas y denunciarlas para que la gente no caiga en ellas. La única forma real y, y consistente de detenerlo es que tú te vuelvas eh, mucho más crítico con, con el contenido que consumes, que no. Que no una vez que, que detectas que un medio, por ejemplo, que tú seguías, no, te está dando una noticia que no es cierta, que no está confirmada, pues entonces va, hay medio, ¿no? Hay que castigar a los medios. Lo, lo siento que, que la gente que, que está en los medios que, y que me escuche puede ser que se enoje, pero pues, sorry, o sea, si, si lo hiciste así, hay que, ir, hay que ir dejando de seguir esas páginas, de seguirlas en redes sociales, de seguirlas en, en newsletters, porque sabemos que, que tenemos el riesgo de, de acceder a contenido falso. Y también, en general, con los grupos de, de WhatsApp, con los grupos de amigos que tenemos en todos lados, pues yo, de plano, me salgo de los grupos donde, donde detecto que se están dedicando a compartir contenido falso o contenido basura, ¿no? Contenido que no me aporta. Creo que lo, lo importante es que tú estés, eh, entre tanto contenido que hay afuera, tantas of tanta oferta de contenido, lo, lo primero que tú tienes es que volverte tú el portero, ¿no? Y el seleccionador de qué es lo que tú quieres consumir. Porque, a, 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 al final de cuentas, es un alimento eh, muy importante para tu intelecto, ¿no? Así como, de, como el, elegimos qué comer para el cuerpo, para no estar eh, gordos, para estar sanos, así tenemos que elegir qué consumimos para nuestro cerebro y eso es lo que nos forma como, como pensadores. Si, con, si consumimos pura fake news o contenido basura, pues nuestra capacidad mental se va deteriorando, ¿no? Así que es, es como de, casi casi de vida o muerte.
0: Eso último me parece buenísimo Ese, Esa similitud entre el cuerpo y la mente Y um, me justamente me recordaste ahorita con lo que dijiste Una, un, una situación en el Reino Unido donde eh, Si ¿sí recuerdas el periodo donde se empezó a decir Que las torres de 5G propagaban el COVID y todo esto Y la gente en Reino Unido empezó a quemar y a tirar antenas que eran de 4G en lugares donde ni siquiera había llegado el 5G y ya después estaban quejando porque no tenían línea celular, tiraron las antenas y todo fue como dijiste propagado con grupos de Facebook y grupos de Whatsapp que son como los, erbi los brotes de esta pandemia de fake news y a pesar de que Facebook ya ha tomado cartas en el asunto, ¿tú crees que eso sea suficiente lo que han hecho? ¿Como restringir el número de reenvíos en una, de un mensaje?
1: No, no, no es suficiente. De hecho, hay, plata, hay iniciativas a nivel mundial recientemente. Por ejemplo, Facebook todo el tiempo está haciendo trabajo de, de, pues de programática, programando eh, la, la, su red social para detectar contenido falso y contenido eh, da, dañino porque también dentro de las fake news pues no sé si sean fake news pero también hay contenido eh, de abuso no contenido de eh, discriminatorio contenido de, 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 o sea de abuso contenido donde se se discriminan las personas por su sexo por su color de, por su tipo de raza por su educación por su religión entonces todo esto pues eh, mira la verdad es que a nivel mundial no te juro que no hay una iniciativa eh, concreta real y que, y que pueda ser efectiva para detectarlo, ¿no? no la hay aunque le metas toda la tecnología y, y, y planifiques a los bots para detectarlo no hay manera, ¿no? No hay manera. al final eh, el ritmo al que crecen estas plataformas para prevenir las fake news respecto al ritmo que crecen las, las fake news en sí mismas, pues es infinitamente superior, las fake news están creciendo eh, exponencialmente todo el tiempo, y muchas veces nosotros somos ...parte de esta, de esta cadena de, de, de fake, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Pues al final la, la inteligencia artificial... ...aún no es capaz de detectar... ...pues el contexto... Eh, ...lo que decías, el fondo y forma de... ...lo que se está leyendo. Y justo hablando un poco más tecnológico... ...y cuando mencionaste que hay una crisis en los medios... ¿Crees que esto sea culpa de la tecnología, del uso de redes sociales o hay otros factores?
1: Bueno, obviamente cuando, cuando, cuando hay redes sociales y hay un celular en la mano, eh, parece ser que todo, ya de hecho se llama prosum, prosumidor, ¿no? El, el consumidor se vuelve productor de contenido y eso pues obviamente le quita, eh, le quita eh, el monopolio del contenido a los medios y a los periodistas. Pero seamos claros, es decir... Eh, el que cualquiera pueda reportar un evento o una noticia con su celular y con sus redes sociales, no lo hace periodista, ¿no? Eh, aunque, aunque para mucha gente parezca que cualquiera puede ser periodista y hacer contenido, pues creo que, creo que ha sido un grave error, ¿no? Es un oficio y es una profesión, pero para eso requiere, como para cualquier otra, prepararte. Requiere que tengas clases, que tomes clases de ética, ¿no? Eh, Primero que otra cosa, ética periodística, ¿no? Que eso a todos nos, nos enseñan en la universidad y que es importantísimo porque es un límite que te pones de qué puedes tú com comunicar y qué puedes no comunicar y en qué forma, en qué, en qué formato y en qué momento. Entonces, eh, están los otros, esta, esta, esta digamos, revolución de tecnológica que le dio el poder de, de hacer contenido a cualquier persona, creó estos famosos influencers, ¿no? Que son personas que no son periodistas y que por su nivel de, segu de seguidores, pues se han vuelto influyentes en ese segmento de personas y todo lo que, lo que eh, publican, lo que eh, suben a sus redes sociales, pues es tomado como, como cierto. Y en este mundo de los influencers, pues hay de todo, man. hay gente muy prestigiosa, gente que... que e investiga para, para, dar, para armar su contenido, y hay gente que no, hay gente que, que, gente que solo habla con la panza y que, que, que tiene opinionitis aguda, que hay muchos y que se sienten especialistas y expertos en todos los temas y pues no es así, y esa es otro, otro, otra fuente enorme de fake news ¿no? y ahí sí está tremendo, ¿no? si tú sigues a alguien que está todo el tiempo haciendo fake news, que hay un montón, ¿no? hay gente por ejemplo que se dice periodista y es influencer y que está, por ejemplo, casadísimo con, con, con Morena y con AMLO, ¿no? ¿Qué nivel de, de objetividad puede tener una fuente así? O al revés, ¿no? Hay un montón de... También eso también, amigos, para que detecten... Esto es, eso no es de ahorita, históricamente hay un montón de periodistas eh, supuestamente prestigiosos. Hay un montón que escriben en periódicos serios y todo, pues que están, eh, pues, maiciados, ¿no? es la verdad, que están, que están siendo pagados por algún partido político, por alguna empresa y entonces pues lo que publican sirve a esos intereses, ¿no? Y no lo hacen de manera transparente, no dicen este, esta columna o este video fue pagado por, ¿no? Sino que lo hacen engañando a la gente, ¿no? Y diciendo un mensaje pues que, que va a beneficiar a este partido político o a esta, o a esta empresa y, y que no tiene tal vez nada de verdad, ¿no? Así que las fake news vienen por muchos lados, Jesús, vienen por todos lados y, y, y hay que cuidarse, te digo, la única forma es, en el, eso es un trabajo de, de todo el tiempo, no es una cosa que digas, ya, ya me libré de las fake news, ¿no? Todo el tiempo, todos los días es un trabajo permanente, si hoy detectaste que un medio que tú seguías te dio una noticia falsa, lo dejas de seguir pero mañana pasado vas a encontrarte con un influencer que, te, que, que, que publicó algo que no era cierto y lo vas a dejar de, de seguir, todo el tiempo hay que estar limpiando nuestra, nuestra fuente de contenido, la manera en, en la que nos informamos, en la que nos entretenemos todo el tiempo es una limpieza constante ¿no? Eh, ir diciendo pues ahora me voy, a, me voy con este, ahora me voy con otro y falta mucha, mucha eh, educación al respecto Jesús, creo que este sí es un trabajo de, todo el, de, de todos en México, del gobierno, de las escuelas, de las universidades eh, de las empresas deberíamos de, de, de sumar esfuerzos para una campaña de educación para que cada una de las personas aprenda a consumir el mejor contenido, ¿no? El, el contenido serio, el contenido investigado, el contenido reporteado, el contenido que realmente se convierta en una herramienta para tomar las mejores decisiones y no en un contenido pues, que solo genere eh, desazón, miedo y, y, y reacciones sobre reacciones, ¿no?
0: Me, me recordaste, hay un caso, no voy a decir el nombre, de un youtuber muy famoso que de repente empezó a hacer reviews y noticias y contenidos sobre tecnología y tú te pones a ver y dice muchas cosas falsas, muchas características de un celular o una o algún dispositivo que no son ciertas o que están sobreexageradas y comunidades en tecnología pues sí decían, "Oye, es que esta persona está desinformando, tiene millones y millones de seguidores y obviamente la gente le cree y como mencionas, responde a intereses de la empresa, porque más que claro que, la, que una empresa ahí le pagó eso, eso de que una empresa ahí le pagó es un o que te pagan las empresas o los gobiernos es como una muy buena fuente de fake news no
1: muy buena fuente de fake news eh, yo como periodista tampoco te voy a decir que yo soy eh, puro y que, y que nunca lo he hecho por supuesto, como cuando trabajas para un medio sobre todo cuando trabajas para un medio periodístico pues eh, si, el, si la empresa está pagándole a, a o sea que si una empresa está pagándole a tu empresa a tu medio pues tú tienes que tomar este, recibir órdenes y hacerlo no, no puedes decir ay no yo este, yo no le entro ¿no? pues porque si no pues te tendrías que ir de, de, de cada medio donde empieza a haber un pago ha habido portadas por ejemplo en revistas completamente pagadas y ahí tienes la opción de seguir trabajando en el medio o renunciar para seguir tus principios y, y decir, este, pues me quedo sin chamba de un día para otro, ¿no? Es, es, es algo muy complicado, o sea, el, la línea está muy difícil. Lo que sí, ahora, afortunadamente, ahora que ya soy independiente, pues que ahora puedo llevar mis, mis valores y mi, y mi ética profesional, pues, eh, a donde debe de estar, ¿no? Es decir, a donde no me genere ningún conflicto y donde yo no esté diciendo nada que sea falso, donde todo lo que yo publico se pueda comprobar y de que cuando estamos haciendo un, un, una publicidad pues que, se, que sea claro que es una publicidad ¿no? para, una, para una empresa eh, es, es algo que ahora se puede hacer, pero pues siendo honestos, muchos, muchos este, reporteros editores que están en los medios pues se tienen que tragar, y te digo que adentro no quiere decir que, que no digan nada y se si queden callados, te digo que adentro yo he visto discusiones tremendas entre entre los periodistas y los dueños de los medios que dicen los periodistas no quieren, se niegan a publicar contenido que no es que no es verdad, que no es cierto o publicidad pagada, pero al final pues el dueño te dice, como quieras, ¿no? Como tú quieras, pero si no quieres, pues la puerta está muy grande. Entonces, es algo muy complicado, Jesús, o sea, fake news es un es un un tema que podrías eh, darnos horas y horas de charla porque es un, te es un tema muy complejo las fuentes de las fake news vienen de todos lados hay gente que, que solo está jugando por ejemplo hay un montón de, de gente desempleada por ejemplo o, o estudiantes que están jugando y solo por, por jugar eh, empiezan a generar un, 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 un contenido yo, yo diría que hasta fake news por ejemplo miría hasta el grado mínimo que para mí es una fake news cuando te mandan una cadena ¿no? de que si no le pasas esta cadena de oración a 10 personas, pues que algo, te va, algo malo te va a pasar y eso. O sea, en realidad, fíjate, todo esto, ¿por qué le llamo también fake news? Pues porque no es cierto, porque viene de una, de una fuente incierta y porque al final te lo tomas como cierto y estás contaminando de contenido, estás esparciendo contenido que no sirve, contenido a otras personas, ¿no? Y en ese contenido puede venir un link o puede venir un, un virus, ¿no? un link malicioso o un virus. Entonces, por supuesto que es una fake news, ¿no? Eh, en realidad, eh, fíjate nada más cómo, cómo hoy estamos expuestos completamente en, y yo te diría que es una vulnerabilidad tremenda, tal vez la más grande que tenemos, más que a veces no se, no se habla mucho de esto. Eh, nos hablamos de que estamos vulnerables en la calle, de que la inseguridad y la delincuencia, pero estamos vulnerables en todos nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Al, al, al estar abriendo estas fuentes inciertas de contenido falso, también estamos abriéndole la puerta pues, a que nuestro contenido, nuestra nuestro base de datos termine en, un, en, una, en una base de datos fantasma y que sea utilizada para que nos sigan llegando publicidad o para que nos roben nuestra cuenta de, de crédito, para muchas cosas. ¿no? O sea, el, el fake news va mucho más allá ¿no? que, que la pura noticia falsa y que te genere un, una decisión errónea, sino que en realidad te está poniendo... El, el abrir tu puerta a contenido falso te, te expone a muchas otras cosas, ¿no?
0: Ok. Y eh, justo hablando de, de esta generación de fake news, ya mencionaste que a veces se generan para hacernos daño. También se generan porque pues, hay gente que no, no tiene nada que hacer. Otras veces porque hay intereses detrás eh, pagando para que eso se propague pero ¿hay otras razones por las que alguien se dedique a hacer fake news incluso sabiendo lo que está haciendo eso? Sí, por supuesto, bueno ya tú sabes
1: perfectamente que hay
0: eh,
1: eh, estos famosos hackers a nivel mundial y hay organizaciones que están interesadas en, 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 en generar estas fake news, ¿no? Eh, por ejemplo, te, te, lo, te lo digo, el ejemplo clarísimo que tenemos es ese, nuestro propio gobierno, ¿no? Que eh, no solo el presidente en las mañaneras distribuye contenido falso y, y dice cosas que no son ciertas, sino que además tiene contratado un equipo enorme de, de, de personas, y eso lo sé, eh, atrás, haciendo que esto, este contenido que ya de, de origen es falso se, dis, se difunda en las redes sociales y contrarreste cuando alguien quiere parar ese contenido. ¿no? Si alguien no está de acuerdo con el contenido eh, lanzado por el gobierno, originado en el gobierno, estos bots... Y estas personas, hay, hay personas hackers y hay bots, tecnológicamente hablando, que empiezan a difundir este contenido falso y, y a detener cuando el contenido está siendo, eh, digamos, pues eh, de, tratado de detener el contenido falso. Cuando alguien dice, no, es que esto no es cierto, pues generan una cadena de, de digamos, de, 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 de retuits o de replicaciones que eh, hacen que la gente no acceda, nunca llegue al contenido real y verdadero. ¿no? Entonces así como, este, como en este caso que estoy hablando del gobierno, te puedo decir que hay organizaciones a nivel mundial encargadas de, de generar este contenido falso con organizaciones religiosas, organizaciones políticas, organizaciones de espionaje, o sea, en todo el mundo hay, hay eh, gente dedicada a esto ¿no? gente profesional dedicada a esto para, en beneficio de sus intereses, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a la gente le, le, le importa fíjate, un ejemplo que, que pasa mucho eh, y que ha habido documentales y ha habido trabajos periodísticos serios, sobre, sobre, por ejemplo, sobre los efectos de la leche, ¿no? la leche de vaca. ¿no? Es una industria millonaria, multimillonaria, y ya se ha hablado mucho de que, de, que, de que la leche nunca fue buena para el ser humano, de que no, no te trae ningún beneficio y al contrario, ha generado una, una, pues una industria que ha deforestado eh, zonas completas del mundo, que maltrata de manera terrible a, a, a las vacas y, en cambio, ¿qué, quién, ¿cuánta gente accede a este contenido? Muy poquita. El resto sigue creyendo que la leche pues, es súper buena, que es saludable, que los niños deben tomar leche, leche de vaca. O sea, son, son eh, gente a ese nivel. O sea, hay fake news que todos damos como ciertas, ¿no? que apenas un porcentaje mínimo de la población, la más informada, empieza a darse cuenta de que no es cierto. Entonces, te puedo decir que hay industrias completas, ¿no? este, sectores completos como el sector financiero, que también eh, generan cierto, cierto contenido falso. ¿no? No, nunca, nunca lo van a aceptar que son fake news, pero lo son. ¿no? ¿Cuánta gente te dice, oye, es que te, los pago chiquitos para pagar poquito? Oye, sí, pero no me estás diciendo la verdad. No me estás diciendo que al final voy a pagar tasas. Las, las, las más altas tasas del mercado, ¿no? que te voy a terminar pagando cinco veces lo que, o seis veces lo que me prestaste. ¿no? En, en general, de verdad, eh, no pensemos que las fake news solo vienen de gente eh, pues, que no tiene nada que hacer y, y, y no sé, chavitos que están ahí jugando y nada más sin ninguna intención. No, no, no. Hay, hay, hay este, sectores que contratan a gente profesional para generar contenido que te digo, ey, ni siquiera ellos mismos lo ven así, ni siquiera ellos mismos dicen, estamos generando contenido fake, pero es, lo es, no lo es en beneficio de esa industria, de ese sector o de esta, de esta secta religiosa, o sea, es, hay un chorro de contenido falso allá afuera, un chorro en, en industrias de alimentos, en industrias energéticas, en, como, como hablábamos, en, 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 en la industria de la salud, hay un montón de fake news afuera, así que eh, no es una tarea fácil, no, no es fácil, pero, pero te digo, el único responsable de este que dejamos entrar a nuestro cerebro somos nosotros mismos, eso.
0: Pues, con esto que me dices, voy. acabando esta grabación, voy a ir a tirar mi la caja de leche que tengo en el refri. <risa> sí. Y, ¿Tú has caído en alguna fake news? Fíjate que no, eh que no, este... ¿A una que recuerdes? Soy un, soy, o
1: sea, tengo, que yo recuerde, ¿no? O sea, tal vez de niño o de, de adolescente, pero, pero desde que yo me dedico a esto, o sea, que yo, yo estando en la prepa me, 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 me dediqué a esto, pues, es más bien soy un nerd, ¿no? Soy un mega ñoño y todo el tiempo estoy leyendo y leyendo y leyendo. Es, es, un, es mi, mi vicio número uno. Y pues, no, no, trato de trato de tener mucho cuidado con todo lo que hago, de informarme, hasta a veces a, 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 al extremo opuesto, ¿no? A veces de informarme de tal manera que, pues que me tardo en tomar la decisión, pero trato de hacerla lo mejor, mejor informado. Realmente yo nunca he mandado eh, un WhatsApp o un correo o, o replicado un contenido que yo, yo no estoy seguro que,
0: que es real, ¿no? Y justo cuando dices que no has mandado un WhatsApp o un correo, eh, me llega a la mente que, pues, antes, unos años antes, bueno, ya décadas antes, eh, pues no existían estas plataformas, redes sociales, Whatsapp, todo esto. Y como mencionabas, es, las fake news han sido desde siempre. ¿Cómo era el proceso cuando abundaban más periódicos, televisión, radio y revistas impresas? ¿Cómo era el proceso de detectar las fake news? Ah, o más bien, ¿cómo era el proceso de ¿Cómo se difundían estas fake news y cómo se podías detectarlas más rápidamente?
1: Pues mira, lo que pasa es que antes, como no había redes sociales, pues no había esta, esta expansión tremenda de, de fake news. Era más bien de boca en boca, ¿no? Al, al estilo antiguo. Y, y lo que pasaba antes con, con los medios, cuando, cuando, eran, pues, cuando había un poco más de éxito en los medios como modelo de negocio, cuando había eh, grandes cadenas televisoras, de, de radiodifusoras, este, medios Revistas que, que aún siguen estando ahí, ¿no? Pero que están ya ahora, se lo juro, muy debilitadas, pues se generaba un, un, un presupuesto importante en, en un equipo grande, ¿no? Había los periódicos antes, no era un corrector de estilo, Jesús. En un, en, yo trabajé en El Economista, en El Financiero, era, era cada sección tenía una, un corrector de estilo y no se, no se pasaba a, impre, a impresión, a. a la, la página hasta que no estaba revisada por él, ¿no? Y aparte eh, de revisarla él, la revisaba el, el editor en jefe otra vez y la volvía a revisar el director editorial y todavía hay periódicos que lo conservan, ¿no? Por ejemplo, yo, yo sé que en el financiero porque ahí está Víctor Piz, que fue mi jefe, sé que, que él se puede ir a la una o dos de la mañana de, de la redacción hasta que no revisa no sé cuántas veces la portada, ¿no? Pero esto, te juro que ya es lo como, como una cosa muy novedosa y ya es como, como una aguja en un pajar. La verdad es que ya ha dejado de pasar. Antes era una, una, un común, antes había un equipo grande de correctores y de, y de fact checkers en todos los medios, bien pagados, que evitaban mucho que esto pasara, ¿no? Antes, eh, por eso también era, era menos el, 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 la generación en sí misma de contenido falso, ¿no? Eh, había mucho más cuidado de los medios. Hoy, Incluso yo te puedo decir que hay jefes que, que han dicho, no, pues qué importa si se va con faltas de ortografía, imagínate, si no les, no les importan las faltas de ortografía porque va, va a un portal y porque el portal pues, es contenido que probablemente va a dejar de ser importante en dos o tres días, imagínate qué les va a importar si va a un dato falso. no
0: Sí, claro. Sí, 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 porque incluso es, yo creo que a veces puede impulsar eso de sácalo rápido, de no lo cheques tanto, el nuevo modelo que presenta pues todo este mundo digital. O sea, que ya no estás eh, basado en, no sé, las ventas de cada revista o cada periódico, sino en cuántas vistas tienes. Y la idea es agarrar la mayor cantidad de vistas posibles.
1: Acá se ha tocado un tema súper, súper interesante, Jesús, porque justo este modelo just, justo es generador de, de, de más fake news y estamos además mal porque te puedo decir que a nivel mundial la tendencia empieza a revertirse eh, empieza a haber ya una, una, eh, un grupo de, de, de una audiencia más eh, informada que está exigiendo contenido valioso contenido bien hecho contenido investigado reporteado sustentado eh, para mí tarde o temprano eh, la balanza se va a inclinar a esos medios a los que esas, y a esos influencers y a esos generadores de contenido este, individuales como lo soy yo, se va a inclinar porque la gente tarde o temprano se va a empezar a, a dar cuenta y se va a empezar a ir del lado del contenido bien hecho. Yo siempre lo he dicho, es mejor poco contenido pero bien hecho que mucho contenido mal hecho. Eso ha sido siempre donde quiera que he estado eh, eh, mi premisa y el, los equipos con los que he trabajado lo saben. Y, y me parece que en el adelante, ni, ni siquiera como modelo de negocio es viable ir por el clic Ir por el clic como tú dices, genera un montón de distorsiones. Se satura al, al periodista, no lo deja hacer su trabajo, se publican kilos de, no, de contenido falso, además, eh, y poco valioso, contenido que, que digo, para mí es contenido basura. El buen periodismo... Es un periodismo que, que tarda en hacerse, que, que tiene, necesita reposo, que necesita trabajo de investigación, que necesita comprobar fuentes, que necesita eh, eh, contrastar fuentes. Y ese contenido, o sea, la gente va a empezar a quedarse con ese. ¿Para qué quieres leer 50 notas en, el, en tus diferentes portales que sigues? Si, 50, si de las 50, 10 pueden ser ciertas y si las demás son falsas. Mejor, yo prefiero, por lo menos yo como consumidor de contenido personal, prefiero consumir poco contenido, unas buenas entrevistas, unos buenos reportajes, un par de podcasts, un par de newsletters muy bien hechos y, y, y que, me, y que y me parece que están bien, bien documentados, y lo demás lo dejo fuera, Jesús. Es, es así. El, eh, ¿Por qué está siguiendo, por qué está viniendo esta, esta conversión del modelo de negocio de los medios? Muchos ya están haciendo for, este, portales de pago. No, lo está intentando el Universal, no lo está yendo muy bien, pero lo está intentando. Reforma tiene muchos años haciéndolo. Eh, cada vez más los medios están. Lo que, lo, lo que nos va a dar de comer a los medios, y lo he dicho muchas veces y lo dije muchas veces en el Entrepreneur, es no es el millón de clics, porque eso, eso no nos da de comer. Lo que nos va a dar de comer son los miles, tal vez no millones, pero los mil o dos mil personas que están súper, súper fans con la marca. ...y que van a estar dispuestos a pagar por buen contenido, ¿no? Esos son las, de, de eso vamos a vivir, porque también la publicidad está en, eh, está en desuso, ¿no? Las marcas que te pagan por tener, no sé, dos millones de clics, ¿eso cuánto convierte ¿no? a ventas? Pues tampoco, este, nunca pasó, ni en la revista. Un anuncio publicado en una revista pues es carísimo, ¿y cuánto de esto, cuánto, cuánta gente leyó realmente esa revista y cuánta gente compró ese producto o servicio en esa revista?, porque la vio ahí, ¿no? Entonces, eh, son muchas cosas que se están mezclando y el futuro en los medios, eh, el New York Times lo está haciendo con mucho éxito, pero bueno, obviamente es el New York Times, sí, claro. con una calidad tremenda y con un equipo tremendo, pero en todo el mundo, y lo vamos a ver, eh, platicaremos, espero yo, en unos cinco años, vamos a ver otro mundo en el periodismo, vamos a ver cómo desaparecen estas marcas que le apostaron al click y al contenido de kilo, mal hecho, y, y van a quedarse, las marcas periodísticas y las y los con, los creadores de contenido que le apostaron al contenido de calidad de investigación
0: sí incluso ahorita lo, ya lo podemos empezar a ver uh, justo ayer se actualizó la iOS, a los iPhone iOS 14.6 con el soporte para suscripciones para los podcasts, tú puedes hacer episodios de pago o todo tu podcast de pago, y el, y eso ya lo había anunciado Spotify y Amazon también por ahí va, o sea como que la industria incluso aquí en los podcasts también se está yendo para allá o sea, me, sí, me Twitter que también es lo, que... lo está
1: haciendo el, el propio Clubhouse está Está intentando cómo hacer eh, monetizar el contenido. Sí, sí. Mira, también eso pasa, que cuando la gente no paga, pues cree que no importa lo que, lo que le den, ¿no? Y no, ¿eh? O sea, cuando empiezas a pagar, entonces tienes ya el poder de exigir que te, que te den buen contenido y buena calidad, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Ya, ya como última pregunta, Genaro, y antes de despedir este, este episodio extremadamente interesante eh, ¿qué nos recomendarías para no volver a caer en las fake news? ¿qué nos dirías?
1: pues mira, yo lo recomiendo siempre para no caer en fake news y para en general para poder eh, sobrevivir y salir adelante en este mundo tan complejo y tan cambiante la única recomendación es que te vuelvas nerd, antes yo recuerdo yo, yo fui un niño buleado por ser nerd por ser ñoño y hoy este, hay hasta una serie ¿no? donde son los <risas> estelares, ¿no? Sí. Bijo anteori. Entonces, vean, los, los ídolos de, a, de, de, de ahora son, son nerds. ¿no? Ahí está Bill Gates, ¿no? La gente, la gente que más éxito tienen en, en la vida, en, en cualquier área, son gente que se vuelve una nerd en ese tema. Entonces yo les, yo les recomiendo eso, que se vuelvan nerd. Eh. Además, no lo vean como algo aburrido, realmente aprender es apasionante, es divertido. Aprender de lo que te guste, de música, de danza, de, de cine, de teatro, de cómics, de lo que te guste, pero aprende, vuélvete experto. Y si vas a consumir contenido de lo que te gusta, pues vuélvete experto en ese contenido. Eh, el, sigue a los mejores, sigue a los, a los que hacen mejor trabajo. Vuélvete un nerd en eso y, y cuídate, cuida, cuida lo que consume tu cerebro. Es la única manera que, que, que tienes realmente de poder Eliminar el contenido que no te hace ningún bien, que te hace daño, y además, pues, salir adelante y ser exitoso en lo que hagas.
0: Sí, y sigan a Genaro y a Bar Emprende, porque cada video de Bar Emprende se nota que le ponen buena edición, cuidado al detalle, todo eso. ¿Dónde, dónde te podemos encontrar a ti y a Bar Emprende?
1: Pues Bar Emprende lo, lo encuentran en, en nuestro canal de YouTube. También estamos en Daily Motion, así como Bar Emprende. Y estamos en todas las redes sociales como Bar Emprende. Y a mí me encuentran en LinkedIn como arroba genaro m, eh, Ahí me pueden encontrar y ahí tienen todos mis datos. Este, pues hacemos todo el tiempo contenido, sobre todo de inspiración, porque pensamos que el mundo necesita más eh, emprendedores. No importa que no sean en, en negocios, creemos que todos debemos ser emprendedores de espíritu y de mente emprendedora, ¿no? Entonces, esta mente emprendedora es la que te va a ayudar, primero, a frenar las fake news y también te va a ayudar a tener éxito en cualquier cosa que hagas. Ya sea que trabajes en la oficina, que seas obrero, que seas ama de casa o amo de casa, que, que hagas lo que hagas con un pensamiento emprendedor, con un espíritu emprendedor vas a poder convertirte en un agente de cambio y dejar un granito de arena para hacer un mundo mejor.
0: Muy bien dicho, muy muy bien dicho. Pues Genaro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos todo tu conocimiento, los links de las redes de Genaro y de Bar Emprende van a estar en la descripción de este episodio y no me queda nada más que agradecerte de nuevo y pues desearte mucho éxito con Bar Emprende y con todos los proyectos que tengas. Muchas gracias Jesús, un gusto platicar contigo Y pues gracias a ti Persona que me estás escuchando, recuerda No caer en fake news, recuerda todos los, eh, los tips que te acaba De dar Genaro, que no solo hay que Cuidar nuestra alimentación Física, de comida, sino también Nuestra alimentación de información Y sobre todo recuerda que esto no es brujería, es tecnología Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.